0: Que belo drible, PGR abre a apuração preliminar sobre reunião de Bolsonaro com embaixadores. E no TSE Alexandre de Moraes isola Cássio Nunes Marques. Por fim, comandantes das PMs asseguram que as tropas não devem tumultuar as eleições. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você! Eu sou a Julia Kek, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 25, na verdade, eu não sei se eu devia ter te desejado um ótimo dia, uma ótima tarde, sei lá, vai que foi uma decisão prematura. Peraí, você já vai entender o porquê disso no pé do ouvido! Música É recorrendo a um procedimento que tem sido padrão na gestão de Augusto Ares na Procuradoria-Geral da República, a vice-procuradora-geral Lindor Araújo comunicou ontem ao Supremo Tribunal Federal que, nas palavras dela, é prematura a abertura de um inquérito sobre as mentiras contra o sistema eleitoral ditas pelo presidente Jair Bolsonaro ali naquele evento com embaixadores estrangeiros. No parecer de Lindor, adivinha só, o pedido de inquérito feito por partidos de oposição deve ser arquivado, enquanto a PGR promove uma apuração preliminar da conduta do presidente. Uma apuração preliminar que foi comunicada ontem ao Supremo. E para você buscar aí na memória, usadas com ampla liberdade na PGR sob aras, as apurações preliminares já foram alvo de críticas dos ministros do STF, uma vez que não estão submetidas à corte, sendo então investigações que acontecem internamente ali na PGR. Você vê que coisa, toda vez que Bolsonaro tá prestes a ser investigado, quem entra em atuação é o PGR, o para garoto, relaxa. Impressionante uma coisa dessas. Pelo menos essa história toda serve de inspiração. Calma, se você ainda não encontrou, você vai encontrar. Agora, se você já encontrou como presidente Jair Bolsonaro, jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou engavetando sem porquê. Yeah. Aliás, ainda sobre a reunião com os embaixadores, ontem o corregedor-geral do TSE, o ministro Mauro Campbel Marques, deu 24 horas para que a TV Brasil, o Facebook, o Instagram e também o YouTube retirem do ar os vídeos dessa reunião que aconteceu no dia 18 de julho. E nesse evento que aconteceu lá no Palácio da Alvorada, o presidente repetiu acusações sem provas contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral. Bem, já que a gente esbarrou aqui no sistema eleitoral, é muito importante dizer que os comandantes das PMs dos 26 estados e do Distrito Federal afirmaram ontem ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que suas tropas estão sob controle e preparadas para fazerem a segurança das eleições de outubro. E essa reunião no tribunal reflete, na verdade, uma preocupação sobre o comportamento dos PMs, um segmento onde é grande o apoio a Bolsonaro. Ali, falando em nome dos demais comandantes, o coronel James Padilha, da PM de Rondônia, reafirmou que as corporações são instituições do Estado. Lembrando aqui que Estado é bem diferente do governo, tá? Enquanto isso, dentro do TSE, uma manobra de Moraes isolou o ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF. Como conta Malu Gaspar, o presidente da corte, Moraes, manteve a equipe responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral sob o comando da ministra Carmen Lúcia, por mais que ela tenha se tornado integrante titular do TSE. Acontece que, desde 2019, essa função cabe ao primeiro ministro substituto, que, no momento, é Nunes Marques. E assunto vai, assunto vem, mas alguns continuam entalados. O presidente Jair Bolsonaro ainda não digeriu a operação da Polícia Federal que, sob ordem do ministro Alexandre de Moraes, mirou empresários que pregavam no grupo do WhatsApp um golpe de Estado caso Lula vença as eleições. Ali, durante um evento em Belo Horizonte, o presidente cobrou que os signatários dos Manifestos pela Democracia se posicionassem sobre o caso. O que aconteceu no tocante aos empresários agora, os, esses oito empresários, dois eu tenho contato com eles, Luciano Hang e o Mé Nigri. cadê aquela turminha da Carta pela Democracia? É que sabe que é para de campanha continuam lobos, em pele de cordeiro, acreditar que eles são democratas e nós não somos, cadê a turminha da carta pela democracia? Mais do que investigar a pregação golpista no WhatsApp, essa operação da PF tinha como objetivo estrangular financeiramente os atos convocados por Bolsonaro para o 7 de setembro. Quem nos traz essa informação é Vera Magalhães. Segundo ela, os inquéritos das fake news e das milícias digitais abertos pelo STF à margem da PGR indicam que uma rede de empresários financia atos contra a democracia e contra o sistema eleitoral. E segundo o monitoramento da PF, o mesmo sistema de financiamento estaria sendo montado para bancar as manifestações do dia da independência. Então, dentro da PF do Supremo, a operação de terça foi vista como uma medida preventiva. E desviando nosso olhar para um futuro bem próximo... Ou não? A campanha de Lula passou a quarta-feira fazendo um mistério sobre a participação dele no debate capitaneado pela Band, um debate marcado para o próximo domingo. Ainda pela manhã, fontes do comando da campanha petista deram como certa a ida de Lula ao programa. Mas quando a notícia foi veiculada, uma nota oficial disse que a participação ainda não foi confirmada. Daí as mesmas fontes desmentiram extraoficialmente a nota. Além da Band, participam do PoU a TV Cultura, a Folha de São Paulo e o UOL. Mas veja só, a incerteza sobre a participação do petista é grave, porque Bolsonaro condicionou sua ida ao debate à presença de Lula, o principal adversário dele. E caso compareçam, os dois vão ficar lado a lado na bancada, conforme a ordem estabelecida pela organização. Também foram convidados para o debate os candidatos Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic e Luiz Felipe Dávila. <música> Em Viver, a gente conversa sobre a profilaxia pré-exposição, a famosa PrEP, que é considerada pela OMS a estratégia ideal de prevenção contra o HIV em pessoas com alto risco de infecção. A PrEP é feita a partir do consumo dos antirretrovirais tenofovir e entricitabina. O problema é que o uso da dose diária, além de causar estigma aos usuários, não surte os mesmos efeitos em mulheres, que precisam tomar mais comprimidos que os homens para atingir o mesmo resultado. Mas isso é uma coisa que pode mudar logo logo. Isso porque um estudo publicado pela revista científica Lancet mostrou que o uso de cabotegravir, a droga que inibe a enzima que o HIV usa para integrar o DNA da célula humana, Bem, o estudo sinalizou que essa droga reduziu em 88% o risco de infecção pelo vírus causador da AIDS e reduziu em 88% em relação às pessoas que tomam a PrEP. E olha só que maravilha, desenvolvido pelo laboratório inglês VIV, esse remédio é capaz de inibir uma infecção por 8 semanas depois de uma injeção intramuscular. E ainda na área da saúde, o laboratório Bavarian Nordic, que produz a única vacina autorizada contra a varíola dos macacos, ele anunciou nessa quarta um acordo com a MS para facilitar a distribuição da vacina na América Latina e no Caribe. E segundo o laboratório dinamarquês, as primeiras doses devem chegar já no mês que vem, em setembro. E agora eu não vou nem falar nada porque o assunto é greve. Você entendeu? Foi um protesto aqui. Eu não falo nada num podcast... Brincadeira, porque o assunto é sério. Os recenseadores contratados pelo IBGE convocaram uma greve para o dia 1 de setembro. E o motivo da paralisação são os atrasos nos pagamentos de salário e auxílio-transporte. E também o protesto reivindica melhores condições de trabalho. Lembrando que o IBGE contratou mais de 180 mil entrevistadores para o censo desse ano e eles devem visitar mais ou menos 75 milhões de domicílios em 5.570 municípios até novembro. Pessoal da correria aí! Quinta-feira o estômago já tá como, roncando de vontade daquela pipoquinha de cinema. Então, vamos às estreias E ó okay. que há muito tempo a gente não tinha por aqui estreias tão diferentes. Nina, você acha que o papai fica abraço se não quiser mais jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola? Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é vir astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar a Marte. Destaque em Gramado e no Sundance, o longa Marte 1, de Gabriel Martins, traz as agruras e sonhos de uma família negra em meio ao crescente conservadorismo no Brasil. Já o filme Onoda 10 Mil Noites na Selva conta a história real do soldado japonês Hiro Onoda que passou 30 anos isolado na selva sem saber do fim da segunda guerra mundial. E o cineasta Jordan Peele, que nos brindou com Corra e Nós, volta a atacar com um Não, Não Olhe. Um longa onde a ficção científica B serve de pano de fundo para as preocupações sociopolíticas dele. Para você entender, nesse longa ele subvete elementos dos clássicos do cinema americano. Por exemplo, esse é um filme de ação sem nenhuma arma de fogo. E não, no final não é um herói branco que salva o dia. Yeah, no, no, no. Yeah! E para as crianças, a gente tem um lendário cão guerreiro. É tipo um Kung Fu Panda, só que cachorro. Por que você quer ser um samurai? Eu vivia num lado ruim da cidade, cheio de cachorros maus. Todo mundo implicava comigo. Eu pensei que se eu fosse um samurai... Tudo isso ia mudar. Você precisa de um mentor. Talvez algum... Deixando um pouquinho de lado as nossas estreias, eu te conto que um dos mais respeitados museus de arte moderna no mundo, o MoMA em Nova York, anunciou ontem que vai fazer uma grande exposição no ano que vem com 65 obras de 40 artistas contemporâneos latino-americanos. Aqui o nosso Brasilzão vai ser representado pelos artistas plásticos Cildo Meirelles, Rosângela Renó e Mauro Rechife. E essa amostra vai ficar em cartaz do dia 30 de abril a 9 de setembro de 2023. E bem que a gente estava ouvindo por aí um bochicho sobre o lançamento do iPhone 14. Então, finalmente, depois de tanto desmedir-se, a Apple confirmou a data do evento no qual vai apresentar a próxima geração de celulares, 7 de setembro. A apresentação vai acontecer às 2 da tarde, no horário de Brasília, na sede da Apple, lá na Califórnia. Nesse evento, que vai contar com transmissão online, vão ser anunciados quatro modelos do iPhone 14 e dessa vez não vai ter uma versão mini. E ainda vem mais coisa por aí, outros aparelhos vão ser revelados, como um novo Apple Watch. E hoje uma presença ilustre aqui na nossa editoria de cotidiano digital, o Supremo Tribunal Federal. Acontece que desde julho uma determinação da Anatel obriga o uso do código 0303 naquelas ligações de telemarketing ou nas chamadas para ofertas de produtos ou serviços. Mas o setor não está gostando da ideia e questionou a medida no STF. Então, na terça, o ministro Edson Fachin rejeitou a ação contra a nova regra. De acordo com a decisão dele, as autoras do pedido não têm legitimidade para ajuizar esse tipo de ação junto à corte. E, como eu disse, quem procurou o Supremo, o Supremo foi acionado por entidades do setor, como a Associação Brasileira de Teleserviços e a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Telecomunicações. E já que a gente está aqui na esfera judicial, muito chique, o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a empresa IGU Networks de vender likes e seguidores no Instagram. O processo, que foi movido pela meta, diz que a comercialização de engajamento vai contra as diretrizes da plataforma. E para você entender, a IGU tem aí oito sites que comercializavam o engajamento e vendiam pacotes de mil curtidas por 60 centavos. Segundo a decisão do tribunal, a empresa violou a propriedade intelectual do Instagram e só podia vender engajamento se fosse autorizada. E bem, pegando uma carona, eu aproveito essa deixa para te dizer que aquele negócio, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá comprando like. Mas eu só tô aqui pedindo para você compartilhar esse episódio. Me ajuda a deixar mais gente bem informada, pô. Aliás, por hoje, por hoje é só, mas já já a gente se encontra por aqui. Até mais.